0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles.
2: Bonjour et bienvenue à cet épisode des ingénieux pédagogiques. Un podcast qui a, été, euh, qui a été créé pour faire un pont entre la recherche en éducation et le milieu de pratique en éducation, l'enseignement. Donc ici, comme à l'habitude, on est trois enseignants. Euh, on, était, on est tous trois enseignants de formation. Par contre, on est trois enseignants qui œuvrent à trois niveaux différents. Donc, on a ici euh, professeur Eric Dionne à la faculté d'éducation à l'université d'Ottawa. Bonjour, Eric. Salut, Martin. Ça va bien?
1: Moi, ouais, ça va. Ah ouais.
2: Eric, petite question pour toi. Est-ce que tu as des euh, beaucoup d'enseignants qui viennent cogner à ta porte pour, euh, pour te poser des questions sur, euh, sur la recherche euh, en éducation? Ça t'arrive tout de suite.
1: Euh, souvent peut-être pas mais euh, on aimerait que ça arrive justement un petit peu plus souvent que ça là. mais tu sais j'ajouterais quelque chose Martin c'est, c'est un point euh, on, a, on a deux points communs le premier c'est qu'on a tous déjà enseigné au primaire au secondaire et le deuxième c'est qu'on a tous fait de la recherche on a chacun au moins de maîtrise là. donc euh, on, on est, on, on, est on, on est allé en fait des deux côtés de Côté de la pratique, mais du côté de la recherche aussi, là. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, ça arrive, mais euh, on aimerait que ça arrive plus souvent.
2: C'est ça. C'est, c'est le but du podcast. Fait que euh, c'est justement de créer un pont puis de, de créer un dialogue, permettre le dialogue entre euh, chercheurs d'université, professeurs d'université, puis euh, enseignants en salle de classe. Et puis, on a euh, Monsieur Alex Audet. Euh, salut Alex. Bonjour. Oui. Euh, Parlant d'enseignants en salle de classe,
0: je suis l'enseignant de salle de classe ici. J'enseigne en septième année
2: dans une école euh, à Ottawa. Oui, puis Alex, tu te promènes-tu des fois sur sur le campus de l'université pour jaser des des profs d'université? C'est un peu loin de où est-ce que j'enseigne, mais euh, si je pouvais, j'irais, mais non, il n'y a pas grand monde qui font ça là. Non, non, c'est ça, exactement. Puis c'est, ça, c'est justement, c'est ça notre but, c'est de, de faciliter ce dialogue-là, puis de, de critiquer un peu cette recherche-là, à cause on a, on a souvent l'impression en tant qu'enseignant de, euh, si on a la chance de lire ces articles de recherche-là, on se dit des fois, ok, ben ça a été fait dans quel contexte, euh, est-ce qu'ils ont pensé à ça, cette réalité-là que nous autres on vit dans notre salle de classe, fait que c'est justement ça de la perspective qu'on essaie d'apporter. Euh, Alex et moi, euh, du, euh, de la salle de classe, justement. Donc, je me présente, moi aussi. Moi, c'est Martin, Martin Parent. Et puis, euh, je suis, j'étais enseignant. Je suis toujours enseignant, euh, mais je suis conseiller pédagogique ici à Ottawa. Donc, euh, l'article d'aujourd'hui, donc comme à l'habitude, on prend un article par épisode et puis on le décortique, on l'analyse, on s'argumente, on, euh, on enjasse. Fait que l'article d'aujourd'hui, c'est un, c'est un article par Ruth Butler, est-ce que je le prononce correctement? Butler. 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 OK. Oui. Euh, sur la motivation. Fait que oui. voulais-tu un peu nous, euh, nous présenter l'article, Alex?
0: Oui, bien, c'est un article qui date de 1988. Euh, tu n'étais pas un projet encore.
2: J'étais euh, une un
0: étincelle. Oui. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, 1988, mais c'est encore très d'actualité parce qu'il y a tellement de choses euh, super intéressantes dans cet article-là. Un article, comme tu l'as dit, de Ruth Butler, de aucune relation avec Edith, à euh, ce que je sache. Euh, donc, ça s'appelle Enhancing and Undermining Intrinsic Motivation, The Effect of Task Involving and Ego Involving Evaluation on Interest and Performance. C'est un long titre qui n'est qui, qui pas très super inspirant, je vais vous l'avouer. Mais une fois qu'on commence à lire l'article, c'est super intéressant. Parce que eux ben, Ruth Butler veut tester l'hypothèse que euh, la motivation intrinsèque va être affectée différemment selon le type de rétroaction que les élèves vont recevoir. Donc là, euh, par exemple, on a euh, la rétroaction qui, est, qui sont des commentaires euh, basés sur la tâche. Euh, qui, a, qui était à faire, ou on peut avoir des, des, de la rétroaction euh, qu'on appelle plus euh, « ego involvement », donc euh, qui nourrissent l'ego un peu, qui sont ben, des notes. Recevoir une note pour un travail donné versus recevoir seulement des commentaires. Euh, donc, Ruth Butler a fait son étude euh, avec 12 classes de 5e-6e année, euh, auxquelles elle a assigné, assigné aléato- aléatoirement trois types de rétroaction. Il y a un groupe qui a reçu seulement des notes pour euh, le travail qu'il faisait, un autre groupe qui a reçu seulement des commentaires, un autre groupe qui a reçu des commentaires et des notes. Et c'était les mêmes commentaires euh, que les deux groupes recevaient. Euh, Donc ça, elle voulait vraiment mesurer, à à travers tout ça, elle a mesuré l'intérêt puis la performance des élèves. Euh, Puis elle a mesuré l'intérêt puis la performance au début, au milieu, puis à la fin. Puis, euh, elle voulait vraiment voir s'il y avait une différence euh, selon selon la rétroaction qui était était donnée. Euh, Puis, les élèves de cinquième, sixième année, ce qu'ils avaient à faire, il y avait deux types de tâches à faire. Ils ils ont eu trois sessions, puis à chaque session, ils faisaient deux types de tâches. Une tâche un peu plus convergente, je ne sais pas si vous pourriez m'aider les gars, mais c'était une tâche plus... euh...
2: Donc, de ce que j'ai compris, c'est que euh, une, une tâche qui est divergente pousse un peu la créativité puis l'esprit critique ouais. convergente euh, un peu moins. Donc c'est, 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 c'est quelque chose que, que l'élève a, a déjà pratiqué C'est dans le ouais. même contexte.
0: Oui, euh, c'est plus euh, c'est plus du euh, c'est ça, c'est plus de la drill si on veut. Je pense que c'est ça, ce serait mieux euh, le mot le meilleur pour convergence, une tâche convergente, ça serait de la drill versus une activité créative. Euh, donc là, elle a donné ces deux tâches-là à toutes ses élèves de cinquième sixième 6 année pendant trois sessions. Euh, puis, à la fin, elle a trouvé que l'intérêt et la performance sur les deux types de tâches, que ce soit la, la drill ou les tâches créatives, ont vraiment augmenté euh, chez les élèves qui ont reçu seulement des commentaires. Donc, son hypothèse a été confirmée. Euh, donc Beaucoup de bonnes choses à jaser là-dedans. Euh, des choses, euh, comme j'ai dit, une recherche de 1988, mais il y, y a beaucoup de choses qu'on devrait appliquer à nos salles de classe aujourd'hui. Puis, on dirait que ça ne s'est pas rendu encore. Donc, euh, messieurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Mais en fait, j'ai une question pour, pour le groupe. Euh, puis, peut-être, Eric, on peut, on peut commencer avec ta réponse. Là. Mais ma question, c'est. Quand je vois la date 1988, non seulement est-ce que que je me sens jeune, mais euh, je me pose aussi la question, est-ce qu'on peut prendre un article qui a été écrit euh, très, très longtemps passé, puis est-ce que ça garde sa validité? Est-ce qu'on peut prendre ça pour du cash ici? C'est quoi notre pensée sur ça au niveau universitaire?
1: Généralement, c'est, euh, je dirais que ce n'est pas très bien vu à ton site des, des articles comme ça qui datent euh, de Mathusalem comme 1988. Là. Euh, mais moi, moi, je, moi, je pense que le, 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 l'humain n'évolue pas si rapidement que ça. Euh, je pense qu'on est beaucoup influencé aussi par les. Les gold standards qu'on peut avoir en science. Là. C'est sûr que si tu découvres euh, les effets euh, que peut avoir un, une protéine, euh, <coughs> et puis qu'un an après, euh, on découvre que finalement, ce n'était euh, pas ça, il y, y a d'autres effets. Ben, c'est sûr qu'en science, on est plus dans une approche où on va invalider en fait des, euh, des recherches antérieures, ce qui fait qu'on est. On, c'est très important de se tenir à jour parce que Si tu fais référence à un article qui a déjà été invalidé par d'autres groupes de chercheurs, ben finalement, c'est du travail un peu pour rien. Sauf qu'en sciences sociales, en éducation, en psychologie, on n'est pas tout à fait dans les mêmes façons d'appréhender finalement la recherche. Donc, euh, pour moi, il y a des textes qui ont encore beaucoup de valeur, même euh, s'ils sont plutôt vieux, euh, parce que ça, ça... Les résultats, en fait, probablement que si on reprenait cette recherche-là, on la la (coughs) refaisait aujourd'hui, il y a des fortes chances qu'on obtienne les mêmes résultats. Euh, Moi, moi, je l'ai fait avec un un de mes groupes d'étudiants, je ne veux pas trop le dire parce que je vais avoir des étudiants qui vont regarder cette vidéo-là, ça risque de de couper le punch, mais euh, j'aurais juste présenté, en fait, je je, je leur ai joué un, un tour, si vous voulez. Euh, J'ai pris des des copies d'élèves très forts. Je leur ai dit que c'était des élèves plutôt moyens. Puis, j'ai fait le contraire avec euh, des des copies qui étaient euh, très faibles en leur disant que c'était des très bons élèves. Et puis, ben, bien, l'effet fonctionne très, très bien. Donc, on peut reproduire aussi ce genre d'expérience-là, puis venir montrer que ça n'a pas changé, finalement. C'est des résultats qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Personnellement, ça ne me gêne pas, en autant que ce soit vraiment des textes fondamentaux, donc euh, on connaît notre ami Alexandre, mais on sait que c'est un fervent défenseur de, des approches euh, basées sur les commentaires plutôt que sur les notes. Donc, euh, mais c'est, un, c'est un texte intéressant, je pense qu'il a toujours sa valeur aujourd'hui. Fait que je pense qu'il faut juste se, se servir de son jugement, puis euh, euh, je pense que de toute façon c'est un texte dans ce cas-ci qui, euh, qui a été très abondamment cité. Là. Donc, c'est un texte fondamental. Là, je dirais que c'est un texte qui est euh, qui est, qui est d'abord important aujourd'hui.
0: Ouais, parce oui, parce que quand on quand regarde les travaux de, de d'autres personnes qui sont venues après, comme Dylan Williams puis euh, tout ce monde-là, Ruth Butler revient tout le temps dans les écrits de, de tous les, les autres qui sont venus dans les années 90-2000 après. Là. Donc c'est, c'est vraiment une, quelque chose qui, ouais, qui a parti bon, quelque chose de son veut.
2: Oui, puis c'est ça. Ben, justement, moi, je, quand j'ai vu la date, j'ai dit, OK, je vais aller checker, <rire> je vais aller voir sur Google Scholar, justement, puis je vais taper le, le, l'article, puis je vais voir qui ce qui a cité ça. Est-ce que c'est un article qui a été écrit euh, en 1988, puis personne n'en a parlé depuis ce temps-là? Ou est-ce que les gens ont repris cet article-là à maintes reprises? Euh, puis justement, euh, ça a été cité par, par plein d'auteurs, puis un grand, nombre, un grand nombre d'auteurs. Euh, jusqu'à ce jour, on a, on a des articles qui ont été cités, en, je pense, en 2012, euh, qui citaient justement Ruth Butler. Fait, euh, ça, ça a été un indicateur pour moi. OK, ben, on en parle toujours. fait Il y a, c'est, il y a une importance ici. Puis, euh, des, fois, des fois, justement, les sujets fondament, fondamentaux ici. Euh, explique vraiment bien la base de cette idée-là. Puis, les, les articles qui suivent, des fois, vont construire sur cette fondation-là, puis vont peut-être pas aller dans tous les petits détails, fait que d'aller revoir ces articles fondamentaux-là, je trouve que ça a une valeur, justement, à... OK, bien, c'est ça que le, le, l'auteur... C'est, c'est ça, OK, euh, les, les idées que l'auteur avait pendant qu'il écrivait cet article-là, donc c'est intéressant ici, fait que... Euh, Je voulais juste avoir votre perspective par rapport à ça. Donc, Alex, si tu veux nous commencer, c'était quoi peut-être un des plus gros points qui euh, qui t'est sauté aux yeux? Bien, euh,
0: j'ai trouvé vraiment intéressant que euh, l'auteur ait pensé de faire faire des tâches plus comme de la drill, puis des tâches plus euh, qui qui allaient vers la pensée créative. C'est sans surprise que euh, les notes viennent compromettre. la performance des élèves dans les exercices de pensée créative, euh, parce que les élèves performent beaucoup mieux quand ils s'attendent à avoir des commentaires dans des tâches créatives. Quand ils s'attendent à avoir une note, ils vont jouer safe, puis ils vont y aller pour, euh, c'est ça, juste pour viser la récompense qui est la note. Puis c'est le chemin le plus facile pour aller à la note qui va... Euh, qui va, qui va prévaloir, tandis que pour la créativité, ben, il n'y a pas vraiment de chemin facile vers la créativité, il faut vraiment que tu te casses la tête pour être créatif, fait que c'est pour ça que les élèves performent, hein, une des raisons pourquoi les élèves performent moins bien lorsque lorsqu'ils ont une note au bout. Euh, une autre chose que j'ai trouvé super importante, c'est qu'on disait que euh, les élèves, euh, les jeunes, lorsqu'ils commencent l'école, les notes sont pas si importantes. Puis, c'est vers la quatrième année, à peu près, que la plupart des élèves réalisent que, ben pas qu'ils réalisent, mais qu'ils commencent à penser que leurs habiletés, c'est quelque chose qui est stable et que la meilleure manière de se comparer, euh, puis de, pour mesurer ces habiletés, c'est en, en se comparant avec les autres. Donc, c'est à partir de la quatrième année que, que l'auteur disait que les élèves compren- commencent à, à comparer leurs notes. Avec leurs voisins. Puis après ça, on sait que ça dure jusqu'à temps qu'ils graduent de l'université. On se compare tout le temps. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
2: Eric, euh, commentaire par rapport à. Moi, je vois deux points. Je, vois, je ouais. vois le premier point justement que la note vient démotiver un peu euh, ou vient inhiber ou stopper la prise de risque. Ça fait que ça, c'est peut-être un premier point. Puis le deuxième point, euh, que, que la compétence des élèves euh, est, est vue comme stable après la quatrième année. Donc, euh, de, un autre, une autre idée intéressante. Eric, commentaire par rapport à ça? Ben, moi,
1: je pense que ça, ça serait intéressant vraiment à vérifier euh, s'il n'y a pas des écrits là-dessus ou donner peut-être des projets de recherche euh, tu sais, sur cet aspect-là. Moi je, moi, je soupçonne en fait que les enfants, ils, ont, ils comprennent bien avant la quatrième année que les notes, c'est important. Puis, euh, Euh, Quel quel est l'impact que ça peut avoir sur sur leurs apprentissages, mais aussi sur le fonctionnement, sur les attentes qu'on peut avoir envers eux, etc. Donc, euh, j'ai écrit un texte là-dessus qui devrait paraître bientôt sur le le concept de contrat d'évaluation. C'est un peu ce que j'essaie de montrer. Dans le contrat d'évaluation, c'est toutes les règles explicites, mais aussi implicites. Dans le fond... euh, 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 on ne nous, on nous apprend pas, on ne nous dit pas... Euh, euh, dans tel cours, par exemple, le prof, lui, il met l'accent beaucoup justement sur euh, les résultats scolaires. où Il va poser des questions, il faut faire attention, il va poser des questions plus sur euh, euh, plus en périphérie, là, des questions qui ne portent pas nécessairement sur ce qui est enseigné, mais sur des, des petits... des pognes, quoi, des... des ce n'est pas enseigné, mais les élèves le savent. Ils savent vite, rapidement, en fait. Ils vont dire, OK, ce prof-là, il est juste, ce prof-là est injuste, ou ce prof-là, il essaie de me coincer, ou non, ce prof-là, il, il est fair. Puis, euh... Et je pense que même très tôt, en fait, les enfants, même aux au début du primaire, je pense qu'ils ils savent là, à qui ils ont affaire, autrement dit. Là. Donc, euh... fait que ça, ça serait intéressant de voir si ça se développe plus tôt que la quatrième année. Moi, je pense que oui, là, je, je, je mettrais une grosse hypothèse là-dessus. L'autre chose, c'est peut-être, tu vois, dans, dans l'année de parution de cet article-là, je pense qu'il a été soumis en 86, hein, quelque chose comme ça. Là. Il est paru peut-être en 88, mais il me semble que j'ai vu 86, en tout cas, fin des années 80. Mais on parlait moins à ce moment-là des critères d'évaluation. Tu sais, on était plus dans des approches plutôt normatives, euh, des, 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 des résultats standardisés,
2: analytique. Ça, là. Ça,
1: ça, ça a comme pas mal changé, ça, tu sais, depuis une trentaine, quarantaine d'années, là, franchement, on est passé à autre chose, on est passé plus à les approches critériées, puis ça, ça aurait été intéressant de voir euh, c'était quoi, finalement, les critères d'évaluation, c'était quoi la démarche d'évaluation, aussi, autour de ces tâches-là. Donc, comment c'était présenté, euh, parce que là, c'est, c'est un peu... Euh, ouais. on, a donné, on a donné des commentaires, mais c'est, ça demeure qu'il n'y a, a pas trop d'explications autour du contexte de l'évaluation et du dispositif d'évaluation. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a pas mal changé depuis euh, la fin des années 80.
2: Ouais. Une des choses qui m'est, qui m'est sautée aux yeux, moi, c'est quand on parlait de justement voir de la compétence comme étant stable. Donc, les élèves comprennent que euh, leur compétence ne va pas changer au travers des années. Ça, c'est un concept que Carol Dweck apporte quand elle parle du mindset, l'état d'esprit. Fait que j'ai, tout de suite, j'ai, euh, j'ai cliqué avec ça. Puis justement, quand je faisais ma recherche pour voir qui avait cité euh, Ruth Butler, Carol Dweck l'a cité, je pense, en 2011. Donc, euh, ce que Carol Dweck, puis la mentalité de croissance nous, nous dit, euh, c'est que quand on a une, euh, un état d'esprit fixe, C'est que souvent, les les élèves vont voir euh, leurs notes ou leurs performances comme étant à l'extérieur de leur contrôle. Ils n'ont pas un contrôle dessus. En plus, cette performance-là, elle est stable. Et en plus de ça, euh, c'est... Attends, c'est quoi le troisième point?
1: À ton temps, on va couper au montage. <rire> c'est ça. Euh,
2: incontrôlable, stable, puis à l'extérieur d'eux. C'est incontrôlable. Fait qu'en ouais. plus de ça, c'est incontrôlable. Fait que c'est, c'est, c'est permanent, ça ne changera pas, c'est pas dynamique. C'est à l'extérieur, à l'extérieur de. Ils n'ont pas un contrôle de ça. Puis, euh, puis ça vient de l'externe ici. Donc Moi, tout de suite, quand j'ai vu, OK, bien, un état d'esprit fixe, c'est ça. Mais on a des techniques, justement, dans certains scénarios euh, qui peuvent euh, avoir une influence sur l'état d'esprit des élèves. On en a parlé dans un épisode antérieur, justement, où est-ce que les élèves qui performent un petit peu moins bien ou à à niveau socio-économique un petit peu plus bas, euh, particulièrement dans certains domaines, en mathématiques, par exemple, on voit que il y a des interventions qui peuvent fonctionner pour justement changer cette mentalité de croissance-là, changer l'état d'esprit, puis justement voir que... guider l'élève à voir que justement quand il met des efforts, bien la performance peut changer. Donc il y a a un contrôle sur sa performance, puis sa performance peut être dynamique, elle n'est pas pas stable. Euh, Donc je me posais des questions par rapport à ça, justement, donc, si c'est ça, notre focus, est-ce, que, est-ce qu'on devrait se concentrer sur notre intervention au niveau de l'état d'esprit ou est-ce qu'on devrait se concentrer sur la rétroaction? Ça, c'était une question que, que, que je me suis posée. Je ne sais pas quest ce que tu en penses, Alex.
0: Bien, moi, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Euh, dans, dans l'étude, euh, le, l'auteur euh, Ruth Butler nous dit à la fin que euh, lorsqu'elle a mesuré l'intérêt des élèves, ben, pis ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que les élèves a- avaient été divisés. On avait pris des élèves performants puis des élèves sous-performants pour analyser les, les données. Puis Chez les élèves performants qui ont reçu des notes, soit la note toute seule ou la note et le commentaire, eux, leur intérêt restait toujours très élevé parce qu'ils savaient que il y avait une autre chance de recevoir une note, il y avait une autre chance de recevoir un petit bonbon, tu sais, au bout. Fait que les autres, leur intérêt était élevé. Est-ce qu'il y avait une, une mentalité de croissance ou une mentalité fixe? Je ne sais pas, mais il y allait vraiment pour, pour, pour le bonbon. Euh, tandis que chez les élèves qui recevaient des commentaires, bien, eux, euh, ils, ont, ils ont vraiment bien performé à travers euh, toutes les tâches. Puis, même que euh, m'emmener les élèves peu performants qui ont reçu des commentaires seulement euh, après leur deuxième session de travail, ben ils ont eu des meilleurs résultats que, les élèves, que, que tous les autres élèves euh, performants, OK? C'est un petit peu euh, compliqué à comprendre, là. donc les moins bons élèves qui ont reçu des commentaires ont mieux performé à la fin que les élèves qui ont reçu des notes ou des notes et des commentaires euh, sur, les, euh, sur les, euh, voyons, les tâches créatives. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant parce que ça montre la puissance que peut avoir un commentaire euh, pour l'amélioration de l'élève, puis, euh, bien, éventuellement son apprentissage.
2: Ça me fait penser, ça, justement, à euh, un élève qui se concentre sur le processus. Oui. Quand tu fais des IRM de, de personnes euh, ou d'élèves qui se concentrent, qui ont une mentalité de croissance, justement, les régions du cerveau qui, euh, qui s'allument, c'est les régions du cerveau qui sont, euh, qui sont liées à, au processus. Donc, l'élève n'est pas en train de se concentrer sur euh, le résultat final, il est en train de se concentrer sur, OK, c'est quoi ma prochaine étape pour mieux réussir ça? Fait que c'est, je trouvais ça intéressant, mais je t'ai coupé la parole, Éric.
1: Bon, tout ce que j'allais dire, c'est que c'est sûr que euh, c'est, c'est sans surprise, en fait, pour les élèves performants, parce que de toute façon, c'est des élèves pour qui le système d'éducation, en fait, leur si bien. Ça a été notre cas aussi à nous trois, puis c'est aussi le cas de la plupart des profs. Euh, les profs, euh, c'est des gagnants du système d'éducation. Là. Donc, c'est sûr que c'est un système qui fonctionne bien parce que tu vas à l'école, tu as difficulté d'apprentissage. Tu as une récompense. Cette récompense-là, elle est agréable. Euh, euh, Ça amène euh, euh, une estime de soi qui qui est glorifiée en quelque sorte. Les parents sont contents. Euh, bon euh, C'est sûr que pour les les, les élèves qui sont performants, c'est sûr que c'est un système qui fonctionne bien. Euh, Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est de montrer justement pour les élèves qui étaient réputés plus faibles et ça, c'est... On a vu ça aussi dans bien d'autres études aussi. Tu sais, la, la, moi, je, ce que j'aime bien aussi dans son, dans son papier, c'est euh, le type de tâche aussi qui est donné. Donc, euh, en science, par exemple, puis Martin, tu le sais, euh, tu donnes un, un, un laboratoire traditionnel de type recette. Ben, les élèves qui sont bons, ils vont le faire. Puis, mais les élèves qui sont moins, moins bons, on dit, ah, ils sont moins bons, ces élèves-là. Ben, » Mais peut-être aussi parce qu'ils sont un petit peu démotivé parce qu'ils se disent, regarde, je, je sais la réponse que je devrais obtenir dans un type de tâche comme celle-là. Mais moi, j'ai vu avec des élèves à qui tu donnais vraiment des, 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 des résolutions de problèmes puis tu leur, donnais, leur demandais de faire des choix. C'était les élèves qui embarquaient le plus dans les tâches. fait que là, t'avais, c'était complètement inversé. C'est-à-dire que les, les bons élèves là, qui étaient dans, dans leur zone de confort, là, eux autres, ils étaient complètement désemparés parce que là, ils cherchaient la bonne réponse. Mais dans, une, dans un problème ouvert, il n'y en a pas nécessairement une bonne réponse. Il peut en avoir plusieurs bonnes réponses. Mais ces élèves-là étaient complètement désemparés. Parce que là, le contrat didactique a complètement changé. Donc, euh, fait, c'est intéressant dans cette étude-là de, de voir en fait que justement, le fait de donner des commentaires, de dire OK, je ne me fais pas juger en partant. La note, là, je ne vais pas leur recevoir sa tête là, comme un coup de masse. Là. C'est que je peux m'améliorer, je peux apprendre, je peux faire des erreurs. Puis, le coup de masse, il ne va pas venir tout de
0: suite. Puis ça, moi, je l'ai vécu dans ma classe. La première année que j'ai arrêté de donner des notes, euh, ça a pris, comme j'ai déjà raconté sur le podcast, ça a pris un petit bout de temps avec les élèves euh, à que le fait qu'ils n'allaient pas avoir le petit bonbon. Parce que j'enseignais au bac international des élèves en grande majorité performants. Fait qu'eux autres, ils, ils carburaient ça. Euh, ça a pris du temps, mais petit à petit, avec la relation qui s'est installée entre moi et mes élèves, la confiance qui s'est bâtie entre moi et mes élèves, à la fin de l'année, là, écoute, on a fait des projets, là, C'était, je, j'avais fait faire un projet sur euh, une recherche en histoire, je les avais emmenés au centre-ville d'Ottawa, je les avais lâchés là, sur centre-ville, j'avais dit, OK, il y, a des, il y a des édifices historiques, des statues, il y a toutes sortes d'affaires, faites-nous une visite historique, racontez-moi l'histoire de la ville d'Ottawa euh, à travers l'histoire canadienne, finalement. Puis, les choses qui m'avaient faites, c'était à la fin de l'année, on avait écouté les vidéos, les, écoute, c'était quasiment, euh, c'était, c'était un entertainment, c'était, c'était super. Là, parce que qu'ils se disaient, hey, le pire qui peut arriver, c'est que, ça, que ce ne soit pas bon, puis si ce n'est pas bon, ben, coudonc, je, je recommencerai. Je le referai. Monsieur, il va me donner la chance de me reprendre fait que ça, quand il y a cette confiance-là qui s'installe, écoute, le « sky's the limit », c'est fou ce que les élèves peuvent faire.
2: C'est intéressant. Je reviens au concept de de l'évaluation que l'élève fait, l'évaluation du risque versus la récompense. Donc, quand tu… Puis c'est un peu de ça qui qui parle dans l'article, c'est justement les élèves très performants, ils font une évaluation risque-récompense de la tâche. Puis quand c'est une tâche convergente, quand c'est une drill, c'est quelque chose dont ils sont habitués, bien, ils savent exactement quoi faire, fait que le risque est très bas. Fait que eux autres, ils vont faire juste assez pour se rendre où est-ce qu'ils sont à un niveau confortable. Mais quand on ouvre justement le problème, puis on, 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 on offre une tâche divergente, là, à ce moment-là, le risque devient énorme à cause d'eux de autres, ils ont une réputation à maintenir c'est l'élève performant. Ils ont ça. Justement, ils ont eu toutes ces, ces louanges-là de leurs parents, de leurs enseignants, de, de toute la société, de toute la culture. Et puis, à ce moment-là, ben, le risque devient im- immense. fait que Souvent, quand on offre une, une question divergente à un élève euh, de ce genre-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on voit énormément d'anxiété chez ces élèves-là. Contrairement à ces élèves-là, on a des élèves qui ne performent pas très bien pas de louanges, pas glorifiés, comme on dit euh, au niveau de notre culture. Euh, mais le risque n'est pas très grand, ils n'ont rien à perdre. les autres, ils vont s'aventurer là-dedans. Puis souvent, c'est eux qui vont naviguer justement ces, ces problèmes euh, ouverts-là. Et puis, ils vont en sortir beaucoup plus que, euh, du moins, beaucoup plus initialement. Ça, c'est, c'est un travail qu'on peut faire avec les élèves euh, par la suite. Là, mais euh, ils vont ressortir beaucoup plus de ces, ce genre de problèmes là Je trouve ça super intéressant. Ouais.
1: Je Juste revenir sur un truc que tu disais, Alexandre, tu sais, quand tu parlais du temps, tu sais, ça prend du temps à instaurer parce que justement, tu changes complètement le contrat didactique. Les élèves qui arrivent dans ta classe, là, ils sont habitués à fonctionner d'une certaine façon. Puis c'est ce que je disais tantôt, hein, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas enseigné ça, on ne leur a pas dit, mais eux, ils savent là, que c'est comme ça que ça marche à l'école. Moi, tu me demandes de faire de quoi, je le fais, je vais avoir des notes. Tu sais, c'est le c'est, c'est même ouais. que ça marche. Fait que ouais. là, toi, tu arrives, tu leur dis ben, il n'y aura pas de notes. On va en mettre une à, au bulletin, là, mais et, c'est sûr que ça va prendre du temps parce que tu es obligé de leur expliquer. Tu es obligé de renégocier en quelque sorte le contrat, dida- le contrat didactique. Leur dire ouais. les règles du jeu viennent de changer. On va s'asseoir, puis on va renégocier comment ça va se passer ici dans le cours.
0: Oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les élèves qui étaient dans ma classe, dans le programme international, c'était des élèves qui étaient capables de jouer la game, qui qui connaissaient les règles du jeu et qui qui les jouaient à merveille. Il y a un test qui s'en vient, « OK, je vais mémoriser mon mon manuel, puis mes notes de cours, puis euh, let's go. »« Qu'est-ce que tu as d'autre à m'offrir? » Mais là, quand tu arrives avec des tâches authentiques, des tâches créatives… ben, les règles viennent de changer. Puis il y en a pour qui que c'était très. C'était. T'sais, on parlait de l'angoisse, il y en avait qui se stressait dans ma classe parce que mm. je venais de leur enlever le plancher dans tous les des pieds. Là,
1: Exactement. Puis tantôt, euh, on pourrait peut-être en parler quand on va faire des ponts peut-être plus explicites, mais. Euh, ouais. Tu dans un article comme celui-là, ce qui... je pense que c'est... C'est... c'est l'aspect, je trouve, qui manque. Euh c'est de voir comment on peut vraiment appliquer ça en salle de classe. Tu sais, quand on dit « OK, on va, on va y aller avec uniquement des commentaires tu », sais, moi, ce que j'entends de la part des, des, des praticiens, c'est « Écoute, un, c'est long. Je n'aurai pas le temps de faire des commentaires sur tout. Euh, je vais corriger tout le temps. Euh, après ça, il y a la justice. Ouais, mais là, c'est pas juste. Il y en a, justement, qui vont avoir eu plus de temps que les autres. Ils vont pouvoir se reprendre. Tu sais, fait que c'est notre conception aussi de ce que de notre rôle d'enseignant, puis de ce qu'on veut aussi pour les élèves. Là, c'est beaucoup ça qui joue. Parce que moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je l'entends encore beaucoup. Oui, mais ce n'est pas juste. C'est la différence entre la justice et l'équité. L'équité, c'est qu'on veut donner les, les chances, des chances égales à tout le monde. Euh, s'il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas tout pareil non plus.
0: Oui. Euh... Une chose que je veux euh, attirer votre attention, c'est euh, lorsque les, le Ruth Butler a questionné les élèves euh, à la fin, là, qu'est-ce que tu as retenu? Okay. Puis euh, les élèves qui ont reçu seulement de la rétroaction, il y a 84% qui se souvenaient exactement, voici quest ce qu'on m'a dit de faire, voici quest ce qu'on m'a dit dans la rétroaction. Ils leur demandait ça comme une semaine plus tard. Pis, donc 84 qui s'en souvenaient, 95 qui se souvenaient d'au moins un élément de la rétroaction qu'ils avaient reçu. Tandis que ceux qui avaient reçu une note et de la rétroaction, on tombait à 23 qui se souvenaient de la rétroaction. À cause qu'il y avait une note à côté, on a comme une amnésie. Donc, les profs, là, puis Ruth Butler l'a dit, les profs qui pensent que ouais mais là, je mets, oui, je mets une note, mais je mets beaucoup de commentaires. Pour expliquer la note, bien, ça ne sert pas à grand-chose, tes commentaires. À cause que la note est là, le reste prend le bord. C'est, 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 c'est flagrant. Écoute, 84 versus 23 c'est, c'est fou, là. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
1: Bien, moi, moi, je pense qu'il faut aussi euh, clarifier le contexte de l'évaluation, hein. euh, Tu sais, c'est, c'est, je vois ça souvent, là, c'est, ça amène des quiproquos, là. Tu sais, on parle toujours d'évaluation, mais de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle de, d'évaluation en studio d'apprentissage, d'évaluation formative? Est-ce qu'on est en sommatif? Est-ce qu'on est en diagnostic? Parce que ça change aussi les règles du jeu. C'est sûr ouais. que si on est dans un contexte qui est sommatif, on est rendu à la fin de l'étape ou du bulletin ou de, du semestre. Là, c'est le temps de rendre compte. Là, c'est bon, on s'assoit et on fait le point. C'est sûr que d'avoir des notes dans ce contexte comme celui-là, ça, ça a du sens. Là. Mais il y a plein d'autres occasions d'être dans, vraiment dans un contexte qui est formatif. Et L'idée, ce n'est pas de noter. C'est pour ça qu'on a changé aussi l'appellation. On essaie de s'éloigner de l'évaluation sommative parce que sommative, on dit c'est une somme de notes. Là. Puis c'est peut-être pas ce qui est de plus euh, euh, pertinent finalement pour vraiment rendre compte des apprentissages des, des, des élèves. c'est tu sais, Dans le fond, sur une année scolaire, les dernières tâches ont probablement plus d'importance que les premières. Tu sais, mois, de, mois de septembre, mois d'octobre, euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, quoi. On est plus intéressé par ce qui s'est passé à la fin de l'année. Donc, euh, fait que je pense que ça, c'est un, c'est un, je pense que c'est un aspect qu'on devrait, euh, on devrait faire attention de, de, de préciser pour que, justement, qu'il n'y ait pas des profs qui disent ça n'a pas d'allure, je ne veux pas entendre ça parce qu'on ne peut pas éliminer les notes. Puis c'est... puis c'est vrai, sur le fond, qu'on appelle ça des notes, qu'on appelle ça des cotes, qu'on appelle ça un euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3, peu importe, je dire, l'idée, c'est... c'est de rendre compte. Là. À un moment donné, on, on met un point final et on dit, bien, c'est... ça va être ça. Là. Euh... Fait que je pense que ça, c'est important parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Le formatif, le sommatif, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes.
0: Oui, mais il euh, y, y aurait aussi un argument qui pourrait être fait pour dire, euh, sais tu dis on peut pas s'en sauver, euh, on ne peut, peut pas éliminer les notes, j'aurais tendance à, à croire le contraire, parce que oui, présentement, dans notre système d'éducation, en Ontario, au Québec, ou peu importe, on a un bulletin à la fin du semestre, euh, on, on met une note sur le bulletin. Euh, mais il y aurait d'autres moyens de, de, de fonctionner. Je sais que j'avais entendu parler que la Colombie-Britannique est en train d'expérimenter avec des bulletins qui n'avaient pas de notes dedans, qui seraient peut-être un peu l'équivalent de nos bulletins intérimaires ici en Ontario. Euh, puis, il y a aussi des. Il euh, y a de plus en plus d'universités aux États-Unis qui acceptent les étudiants sans relever de notes. Ce qui est seulement. Les étudiants envoient un genre de relevé de compétences, puis au lieu de se baser sur les notes que tu as eues, ben, ils, ils, se basent, ils se basent sur les compétences qui ont été acquises pendant leur parcours. Euh, au secondaire. Donc, il y a moyen de faire différent. Hein. Euh, ça va prendre beaucoup de temps, c'est... mais il y a moyen de le faire, je, je pense. Mais,
1: mais je pense que, en tout cas, ça, je pense que ça devrait faire l'objet d'un podcast euh, juste là-dessus, là, pour ouais. compte les notes, là, puis euh, on pourrait, on pourrait <rire> sûrement changer euh, pendant une grosse heure. Mais il faut voir aussi si ces, ces solutions-là amènent une plus-value. Est-ce que ça règle des problèmes ou pas? Parce qu'en Europe, par exemple, ils ont tous ce, ce problème-là d'équivalence des diplômes, équivalence des formations. Puis écoute, euh, ils s'arrachent les cheveux. Là. Euh, parce que comment, comment arriver à avoir des choses comparables? Puis l'autre chose, il ne faut pas se le cacher aussi, l'évaluation, ça sert pas juste à l'apprentissage. Ça ne sert pas juste à ça. Ça sert justement à rentrer dans des programmes universitaires. Ça sert à donner des médailles de, du gouverneur général. Ça sert à rentrer dans des filières ça sert à plein d'affaires, l'évaluation. Fait que c'est quand on rentre dans ces aspects-là qui sont plus administratifs, que là, on a besoin d'avoir un système où euh, on est capable de de comparer les individus, puis avec... Il ne faut pas s'imaginer que si on a euh, un pourcentage ou on a un niveau ou on a une cote, que c'est nécessairement objectif, là.
0: Oui, parce que, écoute, les trois trois ici, on pourrait corriger les mêmes copies, puis pour avoir des grosses différences entre les notes qu'on va donner. Puis euh, même, j'ai déjà lu des, des recherches qui disaient qu'un prof recorrigeait la même copie, dépendamment où la copie se trouvait dans la pile, il oui. redonnait même pas la même note à la même copie, le même Absolument. prof. Oui. C'est là qu'on voit qu'il y a des grosses lacunes avec les,
2: <rire> avec les notes. <rire> il y a des grosses lacunes. Euh, absolument. Puis j'ai déjà vu ce genre de recherche-là aussi, où est-ce que tu as des, des changements de notes de comme 70 des nombres énormes là, de, de, de changements de notes. Mais, mais ici, je me pose la question, puis, c'est, puis tu euh, as un peu touché le sujet, Eric mais c'est justement, c'est quoi le but de l'évaluation? Oui, on a numéro un, le but de l'évaluation, c'est euh, de, de promouvoir l'apprentissage. Mais but numéro deux, c'est de déterminer le rendement de, de l'élève. Puis on peut, on peut donner un, ce rendement-là en pourcentage. Je pense pas qu'il nous dit grand-chose, ce pourcentage-là, à ce point-ci, à, à l'école secondaire et à l'école élémentaire. Mais si on décortique ce pourcentage-là, ou cette cote-là, ce, cette ou ce niveau-là, puis on le décortique en compétences comme plusieurs systèmes scolaires le font. Là, ça commence à devenir très proche de la rétroaction. Tu sais, sur tel niveau, euh, telle compétence. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est peut-être juste ma perspective, mais est-ce qu'on est juste en train de transformer un pourcentage en une cote, en de la rétroaction? Est-ce que que l'élève va juste finalement, « Ah, bien, j'ai reçu telle rétroaction. » Fait que ça veut dire que je suis rendu à, à peu près à ce niveau-là. Comme est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir ce transfert-là? Est-ce que c'est la même chose, mais euh, qui donne un petit peu plus de détails?
1: Là? Je pense qu'il y a deux choses. Je, je voudrais vraiment réagir là-dessus. Là. Pardonne-moi, Alexandre. Là, mais euh, le, le, l'effet de l'ordre dans la pile, là, ça, c'est très, très bien connu. Puis, quand on parlait tantôt des, des recherches qui datent de il y a longtemps, mais qui, s, qui se révèlent encore actuelles, là, qui sont toujours valide aujourd'hui, ça c'en est un, c'est, 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 c'est lourdement documenté. On, on est toujours influencé, notre cerveau est fait, euh, il, il aime se faire leurrer en quelque sorte, donc c'est sûr qu'une copie qui est moyenne, tu la mets après, une copie qui était très très poche, euh, soudainement elle va devenir très bonne. Là. Et encore plus si ça fait trois quatre copies poche que tu vois. Là, okay? euh, par contre, c'est la même chose avec les commentaires. Pourquoi? Parce que c'est le jugement. C'est le jugement de l'enseignant. Puis euh, La position de l'ordre dans, dans, dans la pile, c'est, 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 ça joue. Le temps dans la journée aussi, on sait qu'à un moment donné, là, il y a une saturation de l'information. Le niveau de discrimination, là, on s'attend justement à avoir une régression vers la moyenne. cest à dire qu'on n'est plus capable de discriminer. Mais qu'on mette une note ou qu'on mette un commentaire, ça pourrait très bien arriver aussi que la même copie tu insistes sur des choses davantage à la deuxième correction qu'à la première. Parce que c'est le jugement d'enseignant là, qui, qui, qui est difficile à... qui n'est pas toujours fidèle, en fait.
0: Oui. Puis, c'est vrai ce que tu dis, mais quand tu as des critères bien établis, des critères qui sont clairs, sur lesquels tu vas appuyer ta correction, il y y va quand même avoir ce que tu dis, c'est vrai, absolument. Mais... Ça va être un petit peu moins, je pense.
1: Oui, mais ça va. Il y a des résultats qui montrent, par exemple, euh, des textes en philosophie, des textes en français, par exemple, où euh, les critères ne sont pas aussi comme euh, précis. J'aime pas le terme, là, mais euh, qui peuvent l'être, comme, par exemple, en mathématiques. Mm-hmm. Bien qu'en mathématiques, dans la démarche de résolution de problèmes, c'est les mêmes défis que euh, dans la rédaction d'un texte. Là. Mais il demeure pour moi qu'il y a des observables qui sont plus faciles à voir parfois dans certaines tâches que dans d'autres. Et le le problème, en fait, c'est toujours dans ces tâches-là où c'est plus difficile d'avoir des observables qui ressortent clairement. Tu sais, sais, l'esprit critique, par exemple. C'est difficile d'avoir une définition opérationnelle de ce que c'est que l'esprit critique. Donc, euh, ça ça demeure qu'il y a a toujours une part de jugement là-dedans. Puis, tu sais, juste, juste une parenthèse, mais il y a des travaux qui sont menés présentement justement pour, la, pour ce qui s'appelle la correction automatique, justement d'avoir des, des algorithmes, en fait, qui viennent à bout d'aller capter ces informations-là avec euh, l'analyse des, des données massives. Là. Donc, euh, euh, fait que c'est, une, c'est une piste à venir, mais moi, je ne suis pas convaincu que c'est le jugement de, de, de l'humain, en fait, va être remplacé. Là.
0: Bien. Je lisais euh, l'année passée, je ne me souviens plus de son nom, c'est un texte qui a été publié en 2018, mais il disait que l'apprentissage, ça peut seulement être inféré euh, par rapport à ce qu'un élève fait. Parce que c'est ça qu'on fait, dans le fond, c'est on infère, on enseigne des choses, puis on on regarde ce que l'élève a fait, puis on fait de l'inférence. OK, je pense, oui, voici ça, 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 ça me dit qu'il a compris. Mais ça reste que, comme tu dis, c'est jamais parfait, puis même un algorithme, ça ne sera pas encore parfait, je pense.
1: Par contre, si on revient juste à notre texte, euh, je pense que... Le, 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 en tout cas, pour moi, la conclusion la plus importante, c'était justement le fait de... Puis ça a amené tout le courant justement de s'interroger sur c'est quoi un feedback qui est, pour, qui, qui est efficace. Qu'est-ce qu'on devrait euh, qu'est-ce qu'on devrait euh, euh, de, donner comme, comme, comme rétroaction? Euh, après ça, il y eu tous les écrits... Hein, le, le terme égo, moi, ça m'a fait beaucoup penser, euh, justement, euh, euh, c'est, c'est extraordinaire ton travail. T'sais. Mais ça, c'est pas de rétroaction très efficace. Là, ben, on en a parlé dans un épisode précédent, hein, de ce genre de. de, 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 de ça ça fait louange. l'ego, justement, là, mmh, c'est, c'est mmh. très affectif, mais du point de vue de l'apprentissage, c'est, c'est zéro pin-barre, on n'apprend rien de ça. Là. Mais euh, c'est vraiment intéressant de voir que justement, les élèves. Se rappelle. Il n'y a pas de note, mais il se rappelle. Pourquoi? Parce que c'est cette information-là. C'est... Je pense que l'enseignant, ce qu'il voit, c'est que c'est ça qu'on va valoriser. On va valoriser, en fait, ce que tu as fait, ce que tu as été capable de réussir, les difficultés que tu as rencontrées, puis euh, quelles sont les pistes pour essayer de passer par-dessus ces difficultés-là.
2: Je pense que ce que je retire de ça, euh, en même temps, c'est l'importance de l'évaluation formative. Euh l'évaluation au service de l'apprentissage puis l'évaluation en tant apprentissage ici. C'est que justement, dans l'évaluation formative, du moins ici en Ontario, c'est qu'on on ne met pas de notes à cette évaluation formative-là. Donc, on offre juste la rétroaction, mais euh, si on peut euh, donner à une plus grande fréquence cette rétroaction-là afin de faire progresser les élèves, Jusqu'à l'évaluation sommative, où est-ce qu'on va donner cette note-là, je pense qu'on est déjà sur la bonne piste ici. Fait que C'est juste, puis c'est ce que la recherche démontre en ce moment, la recherche actuelle, c'est que justement, le monde qui a cité Ruth Butler, ils disent il faut juste augmenter la quantité de rétroaction ou augmenter la, la fréquence à laquelle on donne la rétroaction aux élèves. Euh, puis Ça n'a pas besoin de tout le temps sommatif. On ne veut pas tout le temps évaluer sommativement. On veut donner la chance à l'élève de voir son apprentissage comme étant dynamique, euh, sa, sa compétence comme étant dynamique, puis qui ait un pouvoir sur son, son apprentissage. Ce n'est pas juste euh, un, un examen final, puis dat-sidal. Non, il y a une progression dans toutes ces affaires-là.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment un lien de, comme j'ai dit tantôt, un lien de cause à effet avec les commentaires. Pour revenir. Euh, euh, l'étude de Butler, euh, dans ses résultats, à la fin, elle, elle, a, elle a décortiqué le type de rétroaction qui avait été donnée aux élèves, comme ceux qui ont reçu des commentaires. Parce que, en gros, ce que j'ai compris de que les tâches que les élèves devaient faire, ils, ils devaient composer des longs mots, des petits mots avec euh, un arrangement de lettres, puis euh, composer le plus de mots possible. Euh, puis là, il y a des élèves qui avaient reçu, les élèves qui ont reçu seulement de la rétroaction et la rétroaction est axée sur euh, « ben mmh. fais fait plus de petits mots okay? ». Tu es capable de faire plus de petits mots. Je suis sûr que tu pourras en faire plus. Mais ben, 87% de ces élèves-là, la session suivante, ont fait plus de petits mots. Tandis que ceux qui ont eu le même commentaire, mais accompagné de notes, seulement 31% ont fait plus de, de petits mots. Donc, il y a vraiment... Puis, puis, euh, il y avait aussi des longs mots à faire. Puis, euh, lorsque le commentaire était sur les petits mots, il y avait 87 qui faisaient des petits mots, puis euh, 27 qui faisaient des longs mots. Donc, euh, l'amélioration n'était pas autant. Donc, les élèves appliquaient vraiment la rétroaction. C'est ça ça qu'on voit dans cette cette étude-là, en autant qu'il n'y a pas de notes, bien sûr. Donc,
2: Donc, moi, je pense que la question que je me pose ici, c'est... Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre rétroaction? Donc ici, le Ruth B- Butler est en train de, de donner, offrir de la rétroaction aux élèves, puis on voit une amélioration, puis on sait que euh, le plus qu'on donne la rétroaction, le mieux que les élèves deviennent. Euh, donc, qu'est-ce qu'on met dans cette rétroaction-là?
0: Euh, ben moi, j'utilise un modèle que j'ai pris de Mark Barnes euh, qui s'appelle SE2R. S, c'est pour le sommaire. Dans ma rétroaction, je dis, voici la tâche que tu avais à faire, voici ce qui était à faire. Tu avais à écrire un texte d'opinion de tant de paragraphes avec... Euh, okay. Ensuite, euh, le E, c'est pour explique. Euh, donc, qu'est-ce qui a été réussi? C'est quoi les critères qui ont été atteints? Tu as réussi à faire ça, tu as bien fait ça, etc. Puis ensuite, le premier R, c'est pour la redirection. Je dis aux élèves, voici les critères qui ont été manqués et je les redirige vers les ressources pour aller s'améliorer. Tu n'as pas assez mis de marqueurs de relations, retourne voir la feuille, la liste de marqueurs de relations que j'ai mis dans le Classroom. Et ainsi de suite. Puis le dernier R, c'est la euh, resoumission. Donc, je leur dis, je te donne cette rétroaction-là parce que je crois vraiment que tu peux t'améliorer. Utilise ma rétroaction. Puis quand tu seras prêt, resoumets ton travail puis on peut s'asseoir puis en jaser. Donc, euh, sommaire, explication, redirection, resoumission.
2: Eric, commentaire?
1: Euh, oui, puis, c'est, puis c'est, tu vois, regarde, c'est, d'un point de vue de la recherche, euh, beaucoup de, des travaux de heritage à UCLA, en fait, qui ont amené ces, 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 ces différents modèles-là, justement, de, euh, qui ont beaucoup étudié le fait que les profs, en fait, sont très bons pour faire des diagnostics sur les difficultés des élèves. Les élèves ne sont pas bons à faire ci, ils ne sont pas bons à faire ça, mais... mais sont moins, en fait, les profs sont un peu moins bons pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est la prochaine étape, autrement dit? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer? Donc, euh, et ça, c'est des, c'est des, c'est des compétences didactiques. Euh, tu le marqueur de relation, de, de, de référer l'élève à une liste de marqueurs de relation, c'est une chose, mais de comprendre c'est quoi un marqueur de relation, dans quel contexte je vais l'utiliser euh, pour assurer du transfert, c'en est une autre. Ça, c'est des aspects aussi qu'il ne faut pas oublier. Là. C'est vraiment des aspects didactiques donc qui euh, permettent des, de faire des ponts entre les savoirs savants et les savoirs enseignés. Et ça, c'est un aspect, on le sait, là, c'est assez bien documenté, que ce n'est pas toujours la, la grande force des profs. Il faut, je pense, beaucoup travailler là-dessus pour euh, mieux les former, en fait, sur les aspects didactiques.
2: Ouais. Je pense souvent, ce que tu dis un peu... Euh... Eric, c'est, c'est souvent on oublie la prochaine étape. T'sais. C'est quoi la, la prochaine étape de l'élève? Euh, dans, dans, si on comprend bien la, la séquence des apprentissages qu'il doit faire, ben, l'élève doit se concentrer sur quel processus, et, c'est, c'est quoi la prochaine, la prochaine chose qu'il va attaquer. Euh, fait qu'on, on oublie souvent ça. On va, on va souvent dire, euh, euh, on va s'arrêter justement à ton, à ton premier point, Alex. On va faire un sommaire. C'est, voici que, ouais. ce qui, qui s'est bien passé, voici ce qui s'est moins bien passé, euh, point. <rire> Puis ça finit là. Ouais. Ce qui est
1: une évaluation sommative, sur le fond des choses, c'est une évaluation sommative. Parce que la grosse différence entre les deux, c'est que dans le formatif, OK, voici ce que je sais, voici ce que je ne sais pas, voici ce que j'ai réussi, voici ce que je n'ai pas réussi. Mais il y a moyen de, moi ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le fait de ressoumettre ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Mais quand tu fais juste, tu dis, ben, écoute, on met, les, on met, voici ce que... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé un, un nombre incalculable de fois. Tu sais, tu passes beaucoup de temps à mettre des commentaires, tu remets des copies. Tu sais, tu vois, les élèves, ils la reçoivent, ils la mettent en boule, ils envoient ça dans le palier de récupération. Ils n'ont même pas lu les commentaires. Là, tu dis, écoute, moi, j'ai mis 15 minutes sur ta copie, tu ne prends même pas le temps de lire les commentaires. Mais, tu sais, quand on revient à l'article, euh, Alexandre, bien, quand on met une note, c'est quoi le message qu'on envoie aux élèves? C'est que c'est fini. Exactement. Il n'y en a pas de possibilité de s'améliorer. Fait que ouais. pour eux, c'est fini. Fait que bon, ça a bien été, tant mieux. Ça a mal été, ben, y'a yeah, la prochaine fois.
2: Oui. Donc là, messieurs, je pense qu'on arrive au moment de l'épisode où est-ce qu'on crée nos ponts de manière explicite, les ponts entre la recherche et la pratique. Donc, si on aurait à, à, à créer ces ponts-là, euh, ce qu'on retire de, de cet article-là pour apporter dans notre salle de classe. Donc, Alex, qu'est-ce que tu retires de cet article-là? Ben, euh, moi, je
0: pense que c'est évident. Il faut retarder le plus possible euh, la note, euh, le prof peut, peut, peut corriger le, le travail la première fois, mettre des commentaires, puis laisser le temps à l'élève, justement, de continuer son apprentissage le plus longtemps possible, parce que, comme Eric vient de dire, la minute qu'on met une note, l'apprentissage, c'est fini, euh, donc, au moins, commencer à retarder la note. Puis peut-être qu'à un moment donné, bien, vous allez juste fonctionner avec la rétroaction descriptive. Parce que c'est ça le mot, rétroaction descriptive. Bravo, mon chou. Ça aide pas à s'améliorer, ça. Donc, axé sur la rétroaction descriptive, sur la tâche qui est à accomplir. Donc, où est-ce que tu en es présentement? Qu'est-ce qui te manque pour aller où est-ce que je veux que tu sois?
1: Mm-hmm.
2: Fantastique. Est-ce, que, est-ce,
1: que je, est-ce que je peux ajouter un truc là-dessus? Oui. Qui, moi, me, 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 me met, euh, me, me fait sortir de mes gonds. Tu vois, moi, je suis tellement d'accord sur le principe, Alexandre, là, mais le problème que j'ai à l'université, là, c'est que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça pour au moins deux raisons. La première, elle est administrative. C'est-à-dire qu'on dit, ah, oh, bien, après quatre semaines ou quatre cours, là, ça prend des notes. Parce que l'étudiant, il faut qu'il décide de voir si. Il continue ou s'il abandonne le cours? Euh, pour le cours au bac que je donne, là, je suis le seul prof qui le donne. Fait que l'étudiant qui rentre au premier cours et qui ne m'aime pas à face, là, lui, il ne sait pas, là, mais c'est, c'est la seule face qu'il va avoir l'évaluation, c'est la mienne. Il n'y a pas d'intérêt trop trop à, à, à dire ben, « je vais abandonner le cours et je vais reprendre une autre session, ça va être encore moi. » fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, ce c'est n'est pas, pas un argument qui est très, très solide. Euh, puis deuxièmement, souvent, c'est ça vient aussi des étudiants qui vont dire, euh, ça n'a pas d'allure, 80 des points qui vont être amassés au dernier cours parce qu'il y a, par exemple, un examen puis le travail de session. Puis moi, mon principe, c'est de dire, je vais vous donner le maximum de temps pour faire les apprentissages, justement. Mais chez beaucoup d'étudiants, ils vont dire, oui, mais c'est... Ça me met trop de pression, finalement. J'aime autant avoir des notes au fur et à mesure, comme ça, ça me rassure. Me... Il y a cet aspect-là, puis c'est pour ça que je te disais que c'est, c'est difficile de sortir d'un système qui est aussi bien huilé. Il, ouais. il est huilé depuis longtemps, ce système-là. Puis tu arrives à l'université où là, ils ont un, un métier d'élève que c'est, ça fait extrêmement longtemps là, qu'ils, qu'ils sont habitués. Là. Les étudiants arrivent, puis... Euh, Écoute, ils ont 22, 23, 24 ans. Là. Ça fait, ils ont passé leur vie dans un système où euh, la note, là, c'était le. Fait que, tu vois, c'est, c'est, c'est... ça dépend de... Je suis complètement d'accord sur le principe. Puis, tu vois, c'est un principe que j'ai de la misère à appliquer à cause de... d'impondérables qui sont de nature administrative et qui viennent aussi des étudiants parce que les étudiants disent, écoute, c'est trop. Là, c'est.... Puis, des fois, je me mets à leur place puis je me dis, des fois, tu sais, ils ont peut-être un peu raison aussi. Là. C'est vrai que c'est stressant d'arriver au dernier cours Vous dis, je ramasse 80 des notes. » Je
2: ouais. pense que je suis d'accord avec toi, avec toi, Eric. Évidemment, il y, a des, il y a des choses qu'on peut, ne peut pas changer en ce moment du, du système sur lequel on n'a pas de contrôle nécessairement, mais tu arrives quand même à naviguer un peu à l'intérieur de tes limites. Donc, on découvre nos limites puis le, le système universitaire a ses limites euh, Ou est-ce que tu as très peu de cours. Ça, c'est une de tes limites ici c'est que tu vois tes élèves très peu souvent. Euh, tandis que, euh, Alex, toi, tu vois tes élèves pendant une beaucoup plus longue période de temps. Ça veut dire que euh, au lieu de donner dans la, le dernier cours ou les deux derniers cours, ben, tu peux le faire pendant le dernier mois ou le derniers deux mois ou quelque chose comme ça. Tu as quand même des bulletins qui s'en viennent euh, de, de manière intermittente, mais comme tu as un, un peu plus de lousse. Donc, les limites sont différentes. Donc, je pense que l'idée ici, c'est qu'on on navigue à notre propre façon. On ne peut pas le faire de manière utopique, mais on peut le faire. Euh, on sait vers où on, on s'aligne, puis on, on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Oui, puis,
0: puis si je peux donner un conseil aux profs qui nous écoutent. Là, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté de donner des notes, je donnais des notes aux, aux élèves, mais je les gardais dans mon cahier, puis je ne le montrais pas à personne. C'était juste comme au cas où est-ce que ça marche pas, mon affaire, au moins je la vois des notes. Mais je les montrerai pas à personne. Fait que, tu sais, tu peux commencer comme ça. Tu redonnes les copies aux élèves, pas de notes dessus, juste des commentaires. Mais toi, dans ton cahier, tu en as des notes. Juste au cas. Puis, ben, petit à petit, j'ai cheminé, puis ben là, je plus de, de relevé de notes, de registre de notes, je n'en ai pas. Euh, j'ai juste des commentaires. Fait tu sais, c'est, c'est d'y aller petit à petit puis... Essayez des choses. Essayez-le sur une évaluation. Comment... Faites juste donner une évaluation à vos élèves, puis rendez-les juste avec des commentaires. Puis observez, observez les réactions. Ça va, euh... ouais, ça va. Ça va être intéressant, j'ai le garantis.
1: Tu vois, moi, je trouve que ça, c'est un discours qui est, euh, qui est accrocheur parce que je le trouve, tu vois, réaliste. C'est dans un monde où, en, en éducation, là, souvent, on a des gens qui viennent là, puis. Qui ont la recette. Là, faites ça, ça va super bien aller. Mais, faut, t'sais, on dit qu'il faut partir de là où sont les élèves, mais il faut aussi partir de là où sont les profs. Tu as des profs qui sont plus insécurs, tu as des profs qui sont plus euh, ouverts au changement, tu en as qui sont plus réfractaires. Mais moi, ça, ça, je trouve que c'est une stratégie qui est vraiment super intéressante parce que allez-y à votre rythme. L'idée, ce n'est pas de changer tout du jour au lendemain, mais faites des essais. vous allez rencontrer des difficultés, vous allez vous planter à l'occasion, euh, puis réseauter. discuter oui. aussi avec des gens qui l'ont fait avant puis qui vont pouvoir vous encourager. Il y aura une forme d'accompagnement. Parce ouais. que c'est difficile aussi. Des fois, tu dans es dans, dans des écoles où euh, les collègues à côté, euh, ils aiment bien quand tout le monde est dans le moule là, puis que tout le monde fait la même chose. Puis toi, tu es un peu à contre-courant. Euh, c'est difficile aussi, là, de, c'est une pression qui est parfois difficile de supporter. Là.
0: Oui, parce que ça, là, euh, réseauter, c'est super important. Moi, j'ai parlé avec des profs d'un petit peu partout, euh, c'est tellement important pour se rassurer, parce que c'est rare de trouver ça dans les écoles, quelqu'un qui pense ça. Bien, tout le monde le pense, mais il n'y a pas grand monde qui veut faire le saut. Puis, moi, là, je, à chaque fois que quelqu'un entre en contact avec moi, je... Je, j'aime ça parce que moi, je veux en parler au monde puis je veux que le monde m'aide à m'améliorer parce que mon système, il n'est pas parfait puis il y a besoin de, 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 de changement aussi. Fait que j'aimerais ça que le monde me contacte puis qu'on en jose ensemble puis qu'ensemble,
2: on, on le rende meilleur, tu sais. Une belle mentalité de croissance, Alex. Ah, merci. Oui. <rire> On ne on fait, se concentre sur le on fait processus. pas juste des ponts,
1: on fait des Oui, ouais, C'est <rire> ça,
2: exactement. Mais je pense que c'est un, c'est un bon point sur lequel on peut, on peut euh, clore le podcast ici. Euh, messieurs, ça fait un plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur les médias sociaux? Eric, où est-ce qu'on peut. Te ouais, trouver? Ça, va, ça
1: va apparaître dans le générique, mais euh, surtout, euh, en fait, j'ai un site web qui s'appelle profdiane.ca. Puis euh, Twitter, à, à commercial, Prof Dion. Euh, tapez Prof Dion, vous allez tomber sur quelque chose en quelque part <rire> qui est en lien avec moi.
2: Un professeur grognon en quelque part. Là.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: Puis euh, Alex, où est-ce qu'on peut te euh, trouver? Si vous voulez réseauter avec moi, parler d'évaluation,
0: venez me parler sur Twitter, euh, A-U-D-E-T. Euh, je suis aussi sur Facebook. Euh, aussi sur Instagram, euh, « at Profaudet » aussi sur Instagram. J'ai aussi mon blog, le blog de Profaudet, où est-ce que des fois j'écris des articles. Une fois de temps en temps. Ouais. Et toi, Martin, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh,
2: ben moi, c'est sur Twitter, « at euh, monsieur underscore para. Et puis, euh, les ingénieurs pédagogiques, on est aussi sur Instagram, donc euh, on va avoir des des petits posters qui vont être être mis euh, comme sommaire des épisodes. Il va y avoir aussi des des petites vidéos qui vont vont venir nous rappeler des des moments clés des épisodes. Fait que euh, venez, venez nous voir, venez nous chercher, ça va nous faire plaisir.
0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques? Améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.